0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Bom, evidentemente, nós temos hoje muitos assuntos a falar a respeito do mar, mas vamos começar com o biólogo Múcio Banja, conversando a respeito dos problemas que temos com o mar hoje. Não é isso? Claro, todos sabemos a questão do óleo que está chegando à nossa costa. E eu pergunto ao senhor, professor Múcio o senhor, o senhor trabalha na universidade ainda?
1: Sim, sim, eu sou uhum. professor da Universidade de Pernambuco uhum. Pesquisador de um instituto de pesquisa aqui em Pernambuco chamado IAT O
0: IAT, um é um instituto de pesquisa É um instituto de pesquisa uhum.
1: Que tem, nesse momento tem surgido com uma certa evidência Porque ele desenvolveu um produto que poderá ser um, um produto de remediação Para as áreas que foram atingidas diretamente com esse óleo na nossa costa É
0: okay, uma espécie de detergente?
1: É um gel um Sim. gel Absolutamente Mas esse
0: gel que a gente está escutando falar por aí Ou é outro? É o gel que é você está escutando, né? o biogel O biogel, é. exatamente Esse que faz principalmente a de pedras Não é isso? Sim, sim é, Porque na, na, na areia você consegue tirar Evidentemente que há um dano para o um ambiente Porque você retira uma parte da areia também da praia
1: É, mas é. a areia é uma preocupação muito grande Porque quando o óleo bate na areia De certa forma ele percola ali no sedimento O que é tirado de camada superficial uhum. Na verdade representa a maior, a maior parte do que foi retirado Do que é visto mas existe muito material que é percolado e fica ainda no sedimento e vai permanecer por um longo tempo.
0: Permanece ainda por muito tempo? Por muito tempo. Qual o vai... tempo, professor?
1: Bom, alguns problemas relacionados a derramamento de petróleo que aconteceram, inclusive, no Brasil, mas especificamente o caso da Baía da Guanabara, na uhum. no final da década de 90, é, estimou se que o material que foi absorvido por componentes biológicos e pelo sedimento possa ter durado em torno de 10 anos, até os, as análises começarem a demonstrar uma, um desaparecimento gradativo das substâncias, nos uhum. hidrocarbonetos e outros elementos que vão sendo acumulados.
0: É, eu soube de alguns testes do biogel em pedras, aí se consegue, de fato, fazer a limpeza das pedras com biogel. Agora, esse biogel pode ser utilizado também é, em seres humanos, professor? Para fazer é... limpeza, já que as pessoas se, se sujam com aquele óleo lá?
1: Né? Bom, é... Ainda ainda é, é muito prematuro a gente poder começar a falar que o biogel vai ser o, o salvador da pátria. Uhum. É, nós temos uma expectativa muito positiva para isso. Eu lhe garanto que esse material, essa substância hoje, ela é completamente atóxica em relação ao uso com seres humanos. Tanto que nós já utilizávamos esse produto para limpar as mãos quando a gente trabalha com algum produto que a base de graxa, a base, uhum. a base de óleo e até alguns pesquisadores no laboratório... Dizem que a pele fica um pouco mais macia Porque é um, um, um composto de ácido gráfico Com óleos vegetais Que é absolutamente natural Então a gente só precisa comprovar Certificar, nós não temos o laboratório Tem toda a expertise, e toda a competência De produção e descoberta de novos produtos Mas ele não tem Capacidade de certificação ainda uhum. Então nós estamos encaminhando Junto a um laboratório de certificação Já encaminhamos amostras Para fazer o, o laudo de A toxicidade e estamos tentando junto a CPRH também, junto com o laboratório, para que a gente possa se, finalmente se certificar e disponibilizar esse material para ser um dos recursos de, de recuperação das áreas atingidas. É,
0: a dúvida persiste ainda, eu estou falando, analisa com o professor Múcio Banja, porque ele é biólogo especialista uh, em oceanos?
1: É, eu, sou, eu tenho doutorado em Oceanografia Biológica.
0: Pronto, exatamente. Então a gente vai tirar, dirimir algumas dúvidas em relação a questão do óleo ainda, como, por exemplo, professor, a origem desse óleo. Né? Esta semana, inclusive, foi publicada um, um, uma notícia informando que a Universidade Federal de Alagoas, o, o satélite da universidade, teria identificado uma mancha de óleo e que haveria a possibilidade desse óleo ser oriundo uh, de alguma plataforma de petróleo, da própria Petrobras, ou até de uma espécie de brotamento do óleo do fundo do mar. Isso é possível, professor?
1: É, outro, outro, eu estava, inclusive, escutando a entrevista que foi Feita com o professor Souto Isso, é exatamente Um amigo nosso, companheiro de trabalho uhum. nosso, E que pode acontecer Em alguns casos é muito difícil Mas pode acontecer um brotamento a, O petróleo está em camadas profundas Ele não está em camadas superficiais Só um, um fenômeno, talvez, de, de, de movimentação de placas Que poderia, talvez, jogar uma parte do petróleo Mas eu, não é bem a minha área eu, eu não lembro de ter lido Sobre uma condição dessa Naturalmente é mais gente... provável que seja de origem antrópica mesmo, por algum acidente ou a intenção, a gente não sabe.
2: As notícias uhum. de ontem para hoje né, apontam que pode haver sido uma ejeção né, desse óleo, que é uma, uma prática mais ou menos comum nos navios para equilibrar a estabilidade. Né? Mas isso precisa ser feito, geralmente, de acordo com algum tipo de protocolo, com cuidados ambientais. E quando é o caso de acidente, esse navio precisa comunicar imediatamente às autoridades e ao país o que se passou para que se tome as providências devidas, o que não aconteceu nesse caso. Né? O governo federal fala em pelo menos 14, né? o, o, o vice-presidente Mourão disse on, ontem, que são pelo menos 14 navios aí sob suspeita, né? que, que estariam sendo investigados para saber se identificar essa, essa origem. Né? O senhor acha que essa é uma, uma hipótese mais plausível, de fato?
1: É sim, o, o processo de lastreamento em embarcações é natural, acontece com água, com a própria água do mar para dar equilíbrio à embarcação. Não é, não seria permitido, não seria naturalmente permitido que houvesse a liberação de óleos, de petróleos ou derivados, porque a legislação não permite nem a limpeza, até a limpeza da, de, desse material deveria ser no porto, deveria ser é, lançado no, numa numa situação toda controlada para que um isso área pudesse... né? exato para que no, no uhum. continente desse um destino adequado existe toda uma legislação se, algo, se uma embarcação procedeu dessa forma com certeza fez na forma clandestina evidentemente não, não falou até hoje mas foi um volume muito grande de petróleo e, e, e eu imagino por isso que mas... há também a ideia de que poderia ter sido mais de uma embarcação que uhum. foi um volume e aonde foi lançado nós temos uma corrente marinha que é a corrente sul-equatorial, que vem passa na costa da África e chega no nordeste brasileiro. E aqui, então, ela se divide em duas. Se bifurca na corrente da Guiana, que sobe para norte, em direção ao Equador, e a corrente do Brasil, que desce em direção ao uhum. sul, que vai até mais ou menos o final da Bahia, que ela vai entrar em choque com a outra corrente, que são as águas continentais do Atlântico Sul, que aí desvia um pouco essa corrente. Por ter atingido a Bahia por ter atingido até o Ceará, a gente acredita que se houve essa liberação Essa liberação foi a nível de corrente uhum. a corrente sul-equatorial Que teria bifurcado então Nessas duas áreas e atingido o Nordeste todo é. Bom, Também é uma teoria da gente uma ideia da gente
2: uhum. Ontem também o, o general Mourão afirmou Que até agora né, tinham, haviam sido recolhidas 2,5 mil toneladas Desse óleo Mas que isso, apesar de ser né, é, é um, um volume imenso Que provocou todo esse prejuízo Numa, numa área tão extensa como o senhor acabou de de detalhar, isso representaria apenas 1%, na verdade, uma, da quantidade de óleo, 250 toneladas, que é, um navio conseguiria é, transportar.
0: O Mona, o menor navio que faz esse transporte aqui na nossa costa, o Aframax, transporta de 65 mil a 80. Pois é. 80 né? mil toneladas. Recolhemos é. na costa toda 2 mil toneladas.
2: 2,5,
0: né? 2.500 é. toneladas. Isso. Então, se de fato um navio despejou toda a sua carga, no mínimo... Vamos pensar em 65 mil, veja quanto falta chegar.
1: Um, a, o, o, uma preocupação da comunidade científica é que o petróleo, com o passar do tempo, é, há processos de modificação do intemperismo em contato com a água do mar, em contato com o sol, e alguns elementos vão se evaporando naturalmente ou vão se desprendendo para a água. Isso faz com que a densidade dele modifique e haja e... uma tendência dele ir ao fundo. Se parte desse petróleo chegou ao fundo e caiu, por exemplo, numa região abissal, Menos problema para a gente, porque é um sistema que ele tem uma, uma, uma resiliência muito maior. Lá em águas profundas, 5 mil, 4 mil metros, esse material aos poucos vai se decompondo com bactérias. que tem uma, Existe uma riqueza de, a maior ainda de bactérias nesse ambiente que poderia degradar. O problema é se ele, se, se ele afundou e permaneceu na plataforma continental, porque a plataforma continental é a base de produção pesqueira. De todos uhum. os estados uhum. Então ele estaria disponibilizado num fundo Liberando toxinas que poderiam atingir animais e, Inclusive animais de importância econômica E a pesca, por exemplo, do atum E outros peixes de, de, de regiões pelágicas Poderiam estar diretamente ligados a uma água Embora a gente sabe que o oceano Por sua dimensão Ele tem uma capacidade de diluição muito grande De renovação muito grande Mas foi uma carga que a gente não sabe Qual foi o volume e por não saber qual foi o volume é, Ainda um conjunto de
2: incertezas, é difícil né? dimensionar, inclusive, é, é, esses prejuízos, é né, difícil, professor. Mas... E o, o senhor acredita que é, a gente praticamente <risos> o que o que parece, o que se percebe aqui, é todo mundo foi pego de surpresa com um acidente desses, é, que que é que, que é possível de ocorrer uma vez que que nós temos esse tráfego intenso, né, de navios carregando óleo no nosso litoral. O que é que faltou? Faltou um planejamento estratégico para que se reagisse a contento, já que esse óleo está trafegando aí né, desde, o, desde o, o final de setembro, que já se sabe da presença desse óleo no, é, no litoral, e, e haveria formas de ter se evitado um estrago tão grande nas praias ou esse depósito, inclusive, no, no fundo, como o senhor disse agora, trazendo prejuízos muito grandes para toda a cadeia né, econômica que depende da pesca, que depende da... É, do, do, do mar né? Falta, Há um, um, um amadorismo Em tratar em tratar a questão
1: Olha o, 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 o pior inimigo que a gente pode ter É aquele inimigo que a gente não sabe de onde ele sai De onde ele vem Isso foi um problema muito sério Se nós tivéssemos a ideia da origem do petróleo Seria muito mais fácil criar um plano de contenção Houve falhas A gente sabe que houve falhas Sobretudo do governo federal Porque existe um, um, um plano de ação Que é estabelecido um plano emergencial depois do derramamento da Baía de Guanabara no final da década de 90 em 2000 foi criada a lei 9966 que é uma lei que atua diretamente com, com a presença de óleo em ambientes marítimos, existe todo um protocolo que seria o um monitoramento imediato por, por todos, os, por, por, pelas forças armadas, como por exemplo a marinha a aeronáutica para fazer o monitoramento aéreo, quando surgiram as primeiras, as primeiras manchas de óleo a, de, ainda na, na primeira semana de setembro é, isso não foi levado a sério Isso foi deixado Porque achava-se que poderia ser um, um fato isolado Na oportunidade, inclusive No dia, mais ou menos dia 11 de setembro é, Uma repórter de, 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 de uma cadeia de, de comunicação pela internet Me, me fez um, 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 uma entrevista perguntando o que eu achava eu achava que era simplesmente Um resquício de óleo de uma lavagem de um tanque Que é um sistema muito, que é muito tradicional que isso seja feito Não é correto mas se faz isso com muita frequência, porque as manchas iniciais eram pequenas e isoladas, apareceu alguma coisa em Boa Viagem, alguma coisa na, na Praia do Paiva, foi o um momento inicial. Nesse momento já era suficiente para que as autoridades tomassem a iniciativa de começar a montar uma comissão na possibilidade de instalação de um plano emergencial de contenção. Isso não foi feito. Nós, mais de 40 dias depois, hum. quando esse óleo já tinha atingido o estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte... É que houve uma mobilização, a, 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 inclusive essa mobilização acredito que só foi feita a partir dos órgãos governamentais Depois que houve toda a mobilização da, da comunidade, da, do pessoal, das pessoas que não deveriam estar fazendo esse serviço Não era trabalho da população a, as, as organizações que, que assumiram que foram à frente desse, desse problema e tentaram fazer a contenção e retirada Fizeram de uma forma emotiva De uma forma é, é, Espontânea Mas poderão sofrer consequências Já, já existem várias ideias de, de pessoas que estão apresentando Sintomas de intoxicação Sintomas de, de, de pele a, a própria Universidade de Pernambuco essa semana se reuniu E há uma necessidade De criar, de criar uma comissão no, Na Faculdade de Ciências Médicas Através De, 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 de incentivo da própria reitoria para que se crie uma frente que monitore Acompanhe e já A contaminação dê algumas, dessas pessoas também já dê, né? Busque também alternativas Mas aí
2: foi isso, né o, o desespero das pessoas De ver a, a praia invadida pelo óleo Como se eu disse, tem uma questão emotiva de quem Vive ali e principalmente de quem depende Economicamente, né? eu acho que eu, Toda a comoção que nós vimos, principalmente Nas praias é, do Litoral Sul tem muita relação com isso, né? Foram é, até o, o, os próprios trabalhadores dos restaurantes, dos hotéis, né? O até o turista se envolveu em ver, né, a, a, a aquela a beleza que não deixa de ser, né, dessa mobilização, dessa comoção. Mas como o senhor disse, há um risco grande à, à saúde das pessoas que não foi mensurado também imediatamente, porque justamente por por, por essa ação muito mais motivada é, pela pela emoção e pela falta do, do poder público, né? Não havia poder público ali é, presente naquele momento do desespero e as pessoas é. resolveram assumir esse trabalho.
1: É, é verdade. Infelizmente, teve essa iniciativa. O governo do Estado, logo em seguida, também entrou na, nessa luta, nessa batalha. É, nós acompanhamos, viu, vimos a iniciativa do governo do Estado, mas deixando bem claro que, na verdade, isso era um problema a nível federativo. Isso não era um problema estadual. O Estado seria apenas um, um aporte... E, e as pessoas deveriam monitorar acompanhando todo esse processo todo esse procedimento
0: Bom, deixa eu apresentar também para o nosso ouvinte o mergulhador Júlio Campos que está acompanhando essa conversa aqui e prestando bastante atenção Você você é, é de que área, Júlio? Sua área profissional?
3: é Bom dia a todos, bom dia, bom dia ouvinte da Rádio Jornal é, Na verdade, a minha profissão sou gerente de vendas, trabalho com a parte de refrigerados uhum. mas também sou instrutor e mergulhador uhum. É, na verdade, o mergulho, para mim, no começo, entrou como um hobby. Né? Hobby esse que a gente se apaixonou, eu me apaixonei pelo mergulho e me tornei instrutor. Mas, na verdade, a minha função principal é gerente no, de vendas.
0: Você trabalha com vendas. Né? Perfeito. Você ganha dinheiro na terra e vai gastar no mar. <risos> <risos> quase, quase isso. Meu. É Não, é
3: isso. Mas é, te preocupa esse momento que estamos passando, Júlio? Bastante, né? Uhum. Eu creio que não só a, a parte de mergulhadores, mas com todas as pessoas é, do nosso Brasil, até também do exterior, né? Se preocupa, porque nós temos que se preocupar bastante com o meio, meio ambiente. Uhum. É, imagine um impacto ambiental que pode estar provocando essa, esse óleo. Enfim, acaba tudo que a gente acha de bonito, exemplo, o mergulho em si, o mergulhador, ele é apaixonado pelo mar. Ele é apaixonado pela a vida marinha. E a gente, nós observarmos é, a extinção de algumas espécies... Enfim, é uma coisa muito... Quando foi seu último mergulho? Bem, na semana passada eu mergulhei.
0: Semana, em que área você mergulhou?
3: É, na verdade, eu mergulho em naufrágios. Tá? Uhum. Esses naufrágios, a grande maioria fica... Frente à Praia de Boa Viagem, Olinda... É, nessa região
0: uhum. encontrou óleo alguma vez nesses, nesses mergulhos
3: graças a Deus não uhum. né? no momento nós não observamos nenhum fragmento de óleo nos naufrágios né
0: uhum. tá. por enquanto tá tudo limpinho lá embaixo
3: aparentemente sim uhum. né como Pelo prof... nessas áreas é, né? como o professor falou agora há pouco né uhum. é, no momento não apresentou, não apresentou nenhum realmente é, fragmento de óleo nesses locais mas não queira dizer que não tenha. Né? Realmente, até então, não foi visualizado por nós.
2: Qual é o, qual é o risco, professor, nesse caso, de o, o, o óleo vir a se depositar... É, nesses arrecifes é, artificiais, né, que são o caso dos, dos navios nau, naufragados que nós temos aqui na costa e devia prejudicar, matar até esses esses corais, essa vida marinha que que existe que não né, como como é, o, o, o Júlio disse, é tão apreciado, né, por esses turistas e moradores, né, que que, que fazem o um mergulho é, de cilindro.
1: Eu, eu também sou mergulhador, né? Nós, nós mergulhamos com certa frequência juntos. Eu tenho inclusive um, um, uma credencial de instrutor de mergulho científico Mas o mergulho científico ainda é muito escasso aqui na nossa costa uhum. Lembrando que além da preocupação do Júlio é, Nós temos alguns grupos de mergulhos no, no WhatsApp E essa, essa semana nós criamos uma rede E uma ideia de qualquer embarcação que sair para fazer mergulho no naufrágio Estará levando sacos plásticos, luvas de proteção porque se encontrar qualquer resquício desse óleo, a tendência é que os mergulhadores eles tentem resgatar e tirar esse material, porque os naufrágios eles se, eles se transformam em verdadeiros oásis. Uhum. A nossa plataforma continental, como a plataforma continental do Brasil todo, ela é uma plataforma que tem predomínio de, de alguns tipos de sedimentos, aqui no nosso caso, muito cascalho. E o cascalho, junto com a areia, às vezes não permite a agregação de macroalgas e de formações de recifes. Nós temos formações de recifes, mas os naufrágios são colocados em locais onde não existem recifes naturais. É uma normativa que se segue quando faz o afundamento de um naufrágio desse. E quando nós mergulhamos, o Júlio já, já falou aqui, nós encontramos uma riqueza muito grande, em, tanto em abundância como em diversidade. Nós temos uma condição maravilhosa de mergulhar. Os turistas que vêm de fora, às vezes, chegam no Recife... Com aquela ideia de que Recife é a cidade onde ocorrem ataques de tubarões. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mergulhar na cidade onde tem muitos ataques de tubarões? E, e o atrativo é exatamente esse, é venha mergulhar com os tubarões. E
2: você sabe que né, nesse ambiente ele está em equilíbrio, né? Eu, tô, eu já mergulhei também, hoje mergulho com muito menos frequência, mas tenho a, a certificação também. E, e uma coisa que as pessoas me diziam é exatamente isso, quando eu resolvi fazer o curso, de que oh, como você é louca de mergulhar onde tem né, um, onde os tubarões estão aí atuando. E aí é impressionante que a, nesse, no primeiro mergulho que eu fiz aqui na, na costa, eu tinha mergulhado antes em, em Fernando Noronha, eu vi pelo menos três tubarões que estavam lá quietinhos no, no, no coral, né, lá na verdade, no navio, no, no Pirapama. Muito tranquilo e muito é, é, na paz, porque ele tem exatamente esse ambiente equilibrado e, e ele tem o, o alimento que ele necessita dentro da cadeia alimentar natural, né? Ele não, não ataca necessariamente se você não tiver um comportamento adequado de mergulhador. Isso não é
1: mesmo. Isso? E, e existe um trabalho educativo importante nas, nas operadoras, é que, por exemplo, o Júlio, quando ele vai... É, comandando uma atividade de mergulho É feito um briefing antes da caída na água uhum. E é passado toda a informação Tanto do ponto de vista da segurança do mergulho Como do ponto de vista da, da, Do respeito Às condições naturais daquele mergulho Não tocar em animais, não molestar Nenhum animal, não chegar junto do animal Não só para proteger o próprio mergulhador Mas acima de tudo para proteger os, os animais que estão naquele ambiente
0: muito bem Chegando aqui, os ouvintes mandando mensagens Através do painel interativo da Rádio Jornal mas vamos fazer o seguinte, vamos ter algumas dúvidas aqui internas, principalmente minhas, porque já que Monalisa já é mergulhadora e nós temos aqui dois, dois instrutores de mergulho, bastante experientes também. Uh, a primeira dúvida que eu tenho é o seguinte, qualquer pessoa pode mergulhar? Ou é preciso fazer alguns exames, consultar um médico? Porque a gente sabe, é uma condição totalmente adversa, ao ser humano está submerso embaixo d'água. Não é isso, Júlio?
3: Perfeito, Wagner. É, na verdade, existem normas né, para o mergulho. É, para se mergulhar com certificação, precisa sim te passar por, por exames médicos, tá? onde o médico atesta que você está apto ao mergulho, onde você procura uma escola né, um, é, de mergulho uhum. e é feita é, toda a parte de treinamento, a parte teórica, né? onde é mais ou menos uma semana de aula teórica e, posteriormente, uma semana de aula prática na piscina. Quando é observado que aquela pessoa está perfeitamente enquadrada nas normas, nos entendimentos do mergulho, é feito chamado um cheque, né? Que nós levamos o aluno para o um mar, onde fica um instrutor disponível para o aluno, e o mergulho é feito através com o instrutor. Bem, a outra pergunta é saber se todo mundo pode mergulhar. Bem... Hum. Pode sim, contanto que tenha uma saúde perfeita. Né? E a idade média, geralmente 13, 15 anos, já pode começar o um mergulho. E se perguntar até quanto tempo a pessoa pode mergulhar, não tem idade. A idade ele se estende até a sua saúde estar tá perfeita.
0: Uhum. Mas se você, no caso, recomenda mergulho para crianças também? já
3: Não, veja só, não é que é recomendável para criança. Né? Na verdade, muitas vezes já conheci... É, mergulhadores pais que querem levar seu filho para mergulhar também, né? E a gente tem que ver realmente, por exemplo, 13 anos é o, é o mínimo do mínimo. Certo. Daí para frente que a gente faz a análise e realmente se a pessoa é capaz. E além disso também, ele tem que ser apto a fazer cálculos de mergulho. Uhum. Não é mergulhar por mergulhar. Tudo isso tem, um, tem técnicas.
2: Uma autorresponsabilidade, né? Uhum. E assim, é uma coisa muito interessante no, no mergulho para mim, pelo menos, né? Como aprendiz aí... É, é de mergulhadora Foi esse, esse processo de autocontrole Que você precisa ter E isso você traz para a vida, né? Porque como Wagner disse Você tem um, uma condição extremamente adversa é, o, intercorrências podem ocorrer, você pode alagar a máscara a gente aprende técnicas de como desalagar a máscara sem ficar desesperado, porque senão você vai ter a tendência de subir para a superfície e de acordo com a profundidade em que você esteja, isso pode ser inclusive é, perigoso para a sua saúde, existem as questões dos males descompressivos, né? O professor pode falar melhor é, do que eu a respeito, mas enfim, você é, tem um, uma série de, de técnicas que você aprende, que você precisa é, saber utilizar, além de fazer o cálculo de, de acordo com a, a profundidade em que você está, você pode passar mais ou menos tempo mergulhando, então é preciso né, ter esse controle, usar os equipamentos que te avisam ou que você, e, e também controlar inclusive a quantidade de ar né, que você vai ter no cilindro disponível se você respira muito desesperadamente você vai consumir mais, mais oxigênio né, ou mais ar que está ali no cilindro se você respira pausadamente com mais tranquilidade você vai consumir menos então tudo isso acaba sendo levado em consideração e é o que a gente aprende né? para poder fazer um mergulho é, seguro, que seja prazeroso que seja é, é, divertido no no fim das contas porque esse é o objetivo, né?
0: Pulmonar. Oh, e você já passou por esse episódio de alagar a máscara?
2: Muitas vezes. É o que mais é, é o que mais é, é, desespera, digamos assim, os iniciantes, uhum. né? Mas aí você aprende a desalagar. E aí para desalagar você precisa ter um pouquinho de de, de de como é que eu diria potência, né? Pulmonar. Você precisa soprar é, literalmente o, o a máscara para o, o ar
0: expulsar para o
2: ar expulsar a água, exatamente. Uhum. E você consegue fazer isso mesmo é, é, em profundidades, né? Altas, assim. É, é uma uma forma de aprender, há equipamentos também que ajudam né? há máscaras que tem lá um, um mecanismozinho que te ajudam também a, a, a expulsar essa água, essa é a técnica básica que todo mundo precisa aprender, e aí eu acho que não é tão recomendado para crianças exatamente por isso, porque você tem que ter uma, uma série de, 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 né, de técnicas de segurança para que esse, esse mergulho seja tranquilo, e que não necessariamente uma, uma criança, num momento de desespero teria, né? e aí uhum. o, o acompanhamento também de um instrutor é extremamente importante por isso
0: Pois não, professor Múcio?
1: É, a gente tem que lembrar que o mergulho é uma atividade extremamente prazerosa, mas mais extremo ainda é a responsabilidade do mergulho. É preciso seguir todo um protocolo. Isso. É preciso manter a calma sempre. No meu caso, com a minha experiência de mergulho, é muito mais a trabalho do que a recreação. Eu estou muito mais sujeito a, a problemas. Eu já enfrentei alguns problemas difíceis de estar uhum. no, numa profundidade acima de 40 metros de profundidade com uma, por uma falha do manômetro o cilindro não tem a capacidade de oxigênio para a parada de segurança e faltar, acabar o ar na parada Nossa. de segurança. E aí, professor? Nessa época foi Fernando Noronha. E eu é, o tava senhor com... subiu mesmo, então? Não, não Não. foi subida de emergência. É uma outra alternativa, mas Sim. que não foi preciso usar, porque a regra número um do mergulho é nunca mergulhar só. Você tem sempre então, um, eu tava, um eu companheiro. Eu com um companheiro uhum. que, de certa forma, ele pôde disponibilizar o resíduo de ar que ele tinha. E, se bem que o nosso ar acabou junto. E faltava aí nos três minutos para terminar nossa parada de segurança e nós já subimos no finalzinho do ar. Compartilhando o ar do cilindro, cilindro né? que é isso que acontece,
2: exatamente. É uma, uma das técnicas que a gente aprende pois também, é, todo, né? Avisar o equipamento o ele
1: tem, além do do, do do bocal respirador, que é o estágio de respiração oficial, temos um de reserva. Para uma situação como essa, você forneceu reserva ou mesmo utilizar a sua reserva. Domingo agora, por exemplo, eu estava no mergulho em, em Maragogi Fomos lá a pedido da secretária de turismo para ver se tinha óleo nos recifes. Fizemos um mapeamento com um grupo de, de, de amigos mergulhadores. E aí, em relação ao que o Júlio falou, tinha advogado, tinha empresário, tinha funcionários de, de empresas, é, comerciantes, pessoas que, que gostam e praticam mergulho. Estavam lá comigo e aí a gente dá as orientações. Então, se alguém encontrar manchas de óleo, qualquer sinal, avisa e não, nós não encontramos, mas só que Assim que eu caí na água, e comecei o, o meu estágio principal de, de, de respiração Estava com um fluxo contínuo, estava com um problema Então eu tive que tentar isolá-lo e peguei o reserva E continuei o mergulho usando o reserva Então a gente tem é, 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 essas opções E um outro problema relacionado ao mergulho São os barotraumas E o principal, o mais preocupante dele É o barotrauma pulmonar a, o, 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 Um erro que muitas pessoas fazem já, já vimos várias situações como essa aqui é que numa, numa tentativa De sair, por exemplo, um mergulhador inexperiente Perdeu o bocal e não sabe recuperar o bocal Para vir a boca, então o desesperado vai para a superfície Prende a respiração e vai para a superfície E aí o barotrauma pulmonar É fatal, porque termina promover, Provocando hemorragias pulmonares Um quadro muito difícil, porque o, o pulmão, um órgão parenquimatoso Quando a pessoa está embaixo, lá em altas profundidades Sofrendo uma pressão, ele está comprimido, comprimido Por isso que o sistema O cilindro manda também um ar comprimido Para facilitar a nossa respiração lá embaixo E esse ar chegar mais facilmente E nós temos um esforço respiratório Maior para atender a demanda pulmonar Se o, se o pulmão está cheio De ar embaixo, a uma profundidade de 20 metros E você sobe e você não solta Esse ar, ele, esse ar vai se estender naturalmente e vai romper Os alvéolos, vai haver um uma hemorragia e consequentemente que provoca morte por barotrauma pulmonar são situações que são aprendidas no, no, no curso, o Júlio, como instrutor ele passa todas essas instruções e aí alguém poderia perguntar, e qual é a velocidade segura para que eu volte, para que eu retorne primeiro, retorna respirando naturalmente o, o, o mergulho o grande medo do mergulho é o medo que todo mundo tem com a, com a água é morrer afogado, se você tem ar embaixo d'água, você não vai morrer mais afogado porque você não vai engolir água e vai ter ar, então você respira naturalmente quando eu quiser voltar, eu tenho que voltar lentamente. Qual, qual é a medida de voltar? Nós temos um, um relógio que nós usamos em computadores, que se nós tivermos retornando à superfície numa velocidade acima do normal, ele vai nos alertar. Ele solta um sinal e nos alerta. Mas se eu não tenho relógio, qual é a medida que eu posso usar? Bom, eu simplesmente olho para as bolhas que eu estou soltando. Eu, contanto que eu não suba mais rápido do que minhas menores bolhas, eu estou na velocidade de segurança. Então, são coisas que, naturalmente, a gente vai aprendendo e vai repassando e as pessoas vão se sentindo cada vez mais seguras e vão contemplando mais o fundo oceânico lá, uhum. onde estão os altura.
0: E você, Júlio, qual foi o maior perrengue que você já passou debaixo d'água?
3: É, também como o professor Mussi falou agora há pouco, eu creio que todo toda pessoa que mergulha, todo mergulhador com certo tempo, né, com certa experiência, já passou por situações diversas. É, eu já passei também por situações diversas, o meu equipamento que praticamente é impossível, ele dá um pane embaixo d'água, ou seja, meu primeiro estágio, que é o que regula a pressão do cilindro, que vem para o segundo estágio, né? que ele faz outra regulagem, deu problema. Enfim, mas como o professor falou, é a regra principal do mergulho. A primeira regra é nunca mergulhar só. Claro que o dupla, ele não vai ser tua muleta mas vai ser a tua ajuda na hora de uma necessidade qualquer. O que aconteceu? Eu estava num naufrágio chamado Pirapama, mais ou menos a 23 metros de profundidade por incrível que pareça, às vezes a autoconfiança ela prejudica bastante, é bom, mas prejudica né
0: em qualquer e... situação, né Júlio? pois bem, <risos>
3: enfim, então eu estava com aquela autoconfiança, muito tempo de mergulho ou seja, e mergulhei claro, com dupla, mas me afastei do meu dupla enfim numa situação, quando eu fiz uma manobra, o, o regulador travou, eu puxei o ar e não tinha mais ar eu olhei o manômetro e realmente tinha pressão porque a gente fica o tempo todo olhando, verificando a pressão. É como se fosse um combustível de um carro. A Sim. gente sabe mais ou menos quando acaba o, o ar. Isso. Bem, então, deu essa pane e procurei o segundo é, regulador, que é o Octopus. E a mesma coisa, ele não funcionou. Veio aquela situação de pânico, né? Na verdade, o mergulho, a gente, como a Monalisa falou agora há pouco, é calma é tentar ter o autoequilíbrio equilíbrio que não é fácil, isso, o autocontrole que não é fácil, então tem várias opções por isso que a pergunta anterior sua, é, Wagner, se criança pode mergulhar, é uma coisa muito né, restrita, por quê? Porque a criança muitas vezes não vai ter o um autocontrole numa situação dessa né? bem, mas concluindo o que eu estava falando uh, procurei o ar, não tinha então qual era a opção que eu tinha que fazer? eu subi rápido de emergência, né, que não seria fácil, porque eu já estava praticamente sem ar porque quando eu respirei, estava necessitando respirar. Enfim, e procurei o dupla. O dupla estava um pouco distante. E eu não tive outra. Corri para nadar a favor ao, é, é, ao dupla, próximo ao dupla, sinalizando que estava sem ar. O dupla não entendeu muito e, infelizmente, eu tive que ser um pouco assim, um pouco mais bruto. Puxei o regulador da boca dele e botei na minha. Porque realmente é, é queira que não queira, é um desespero para você se salvar. Uhum. Depois que ele viu, entendeu coloquei o regulador na boca dele, peguei o segundo que é o estágio que é o ótopos deles e fui subindo com ele dizendo que estava sem ar cheguei em cima, realmente verifiquei que foi meu equipamento que quebrou, que é uma coisa que praticamente é, é, não, não existe é, tá? muito, raro, é né? muito raro, porque o equipamento são feitos manutenções revisões, mas aconteceu e, e isso é importante para a gente verificar que nem sempre a gente sabe de tudo ou seja é, situações adversas podem acontecer e a calma é que é o grande diferencial nisso tudo.
0: Ou seja, você mesmo com suas de... duas du... duas décadas de experiência, você sentiu uma confiança muito forte, cometeu um, um digamos um deslize que se foi afastar se afastar do seu, muito do, do seu do dupla, dupla né? E você pagou por isso. Perfeito, ainda é bem que eu estou aqui falando
3: com, com vocês é. e vivo, né? isso é o importante
0: Não, e se tivesse acontecido alguma coisa diferente, eu nem teria lhe conhecido é. né? para cá. mas exatamente,
2: exatamente por, porque eram dois mergulhadores experientes e, 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 né? e puderam é, entender a emergência e, e saná-la né? Mas e Verdade. quando
0: isso acontece com o mergulhador iniciante, Na... que não tem esse autocontrole? que não tem essa capacidade de sinalizar para o outro. Veja só, você experiente sinalizou para outro experiente que não entendeu o que estava acontecendo com você. Quando isso acontece com o inexperiente, qual o procedimento que vocês que estão acompanhando um mergulhador iniciante, qual procedimento vocês adotam?
3: Ótima pergunta. É, na verdade, o mergulhador iniciante, ele nunca vai estar só. Principalmente que está com o instrutor. O instrutor está se preocupando totalmente com o iniciante. Na verdade, o mergulho do instrutor, naquele momento, ele se restringe para o, o iniciante. Então, é passado todo, toda a teoria. Na verdade, os primeiros mergulhos do iniciante não é um mergulho para relaxar, não. É para treinar a pessoa que está começando o mergulho, mostrando é, podendo, possível falta de ar, enfim, simulando várias situações que podem acontecer. E mesmo assim, que tenha pessoas mais experientes, mas nós, como somos instrutores, a gente sempre mergulha olhando próximo, tá? Sempre olhando as pessoas próximas, sempre fica um instrutor acima do, 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 dos outros mergulhadores que você tem uma visão maior de todas as pessoas que estão ali próxima. E principalmente quando a água está um pouco turva. A preocupação nossa, por isso que desce primeiro uma pessoa para amarrar a embarcação, tá? Nós não jogamos âncora para não estragar os naufrágios, Desce uma pessoa primeiro, amarra a embarcação, afundir a embarcação através de um cabo, né? E o que acontece? A pessoa lá vai ver o check-up, vai um check-up geral... Dá uma olhada geral como é que está a situação no mergulho E diz, olha, a água está um pouco suja Vamos se manter juntos Bem, então essa é a situação Sempre visualizando a preocupação E a responsabilidade do instrutor
2: uhum. Que coisa, e, né? E pra... um... Pois
1: não, professor Desculpa, Existe uma questão também é Que é muito importante É que existe um conjunto de sinais Que todo mergulhador precisa aprender um mergulhador precisa entender Olhar para o outro e saber se o outro está bem ou não existe, e, ou se você quer lhe mostrar alguma coisa, por exemplo, sinal específico para se observar um tubarão, para se observar uma raia, para se observar um peixe-leão, que, que espero que não, a gente não observe nunca por aqui, porque é uma espécie invasora. É, o um, peixe-leão? Um, um peixe o que é que ele faz? O, o, o peixe-leão, bom, já que a gente partiu para esse, esse assunto, eu acho <risos> oportuno também. É, nós temos um projeto, nós recentemente nós credenciamos um projeto junto ao ICMBio, há uma preocupação é, no Atlântico, na região do Atlântico como todo em, em relação à presença de espécies invasoras Aliás, espécies invasoras é problema no mundo todo Desde que a espécie saia daqui Vai para outro mar, ela torna-se invasora Mas a nossa preocupação aqui É que existe hoje duas espécies invasoras Que já estão registradas no litoral brasileiro E que correm riscos muito grandes De chegar até, chegarem até os naufrágios Que é o peixe-leão E o coral-sol Já existe registro do coral-sol até no, no litoral de Sergipe Em plataformas de petróleo é um tipo de coral que se agrega facilmente A um substrato consolidado, rígido Como um casco de embarcação, por exemplo E ao chegar, eles crescem rapidamente E, e são mais competitivos do que os corais nativos Os corais naturais E eles terminam tomando espaço desses corais E onde eles estiverem A reprodução deles e o crescimento Vai inibir o crescimento da espécie nativa Da espécie local
2: E aí você perde a diversidade e essa riqueza né, do, do coral
1: Perde a diversidade Não há um, um, um agente que possa fazer esse controle biológico natural por ser uma espécie nova. O peixe-leão, de uma forma também bastante agressiva, hoje já é registrado na região do Golfo do México, na região do, do Caribe. Há um registro oficial da presença de um peixe-leão na região de Arraial do Cabo, no, no litoral do Rio de Janeiro. E o peixe-leão começou a disseminar no, no, no Caribe. Uma, uma, uma das teorias que leva a essa ideia é que, a partir do, do, do furacão o Katrina, quando passou hum. na região do sul dos Estados Unidos, algumas casas que tinham muitos aquários hum. e comercializavam esse peixe, que é um peixe... Ele é natural a de onde, professor? Ele é da Indonésia. Ele, é, ele vem da região da Indonésia. Lá no, na região do Indo-Pacífico, ele é nativo. lá Ele está adaptado, porque tem seus predadores naturais e, e ele tem, mantém o um equilíbrio natural. Mas como houve um alagamento natural na região lá, principalmente no estado da Filadélfia, na região do sul dos Estados Unidos, esses animais teriam fugido por conta da, dessas enchentes. As, as regiões de os aquários ficaram lá expostos, a água cobriu e eles escaparam. E eles se distribuem facilmente naquela região porque não tem um predador natural. Eu tive a oportunidade no um ano passado de, de, de verificar um, por exemplo, no México, na, na costa do México, e as pessoas utilizam ele como um atrativo turístico, não, sabem, não fazem ideia do, do, do problema, porque ele é um dos animais mais vorais que existe ele sai comendo filhotes de todas as espécies nativas. Qual o tamanho desse peixe? O peixe leão pode atingir até 50 centímetros uhum. de, de comprimento É um animal que é, se é chamado de leão Porque ele possui espinhos próximos às suas barbatanas laterais E esses espinhos são longos Eles atingem mais de 20 centímetros De comprimento E eles são, uhum. é, eles são ocos Eles, eles têm uma, um canal interno Ligado a uma glândula Que, que fica na, na, na derme do animal E se alguém tocar nesse animal e se furar Vai ser injetado com uma, com uma toxina Uma hipotoxina uhum. Que pode provocar dor de cabeça, febre Dependendo do, da sensibilidade Pode levar até uma pessoa à morte uhum. Esse é o principal sistema de defesa dele De forma que as pessoas são autorizadas mesmo Em determinadas é, regiões do Caribe São alertadas pra, Ao encontrar é, Imediatamente ar, arpoar o animal Matar e retirar esse animal Porque ele, hoje ele não traz nenhum benefício Para uma região onde ele não é nativo uhum. aí ele, nós, Esse aí, é pior do que tubarão para pra o, o sistema em geral Muito hum. pior é. não, 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 não há como dimensionar E aí nós fizemos um projeto Nós temos um conjunto de mergulhadores Nesse projeto, aproximadamente 20 ou 30 pessoas De todas as áreas possíveis que são colaboradores Num projeto de ficarem atentos à presença desse animal Assim que encontrar esse animal Nós precisamos alertar o ICMBio E alertar a, a, a alguns, alguns Alguns ONGs que trabalham diretamente Com o controle desses animais E para que a gente possa proceder protocolos de isolamento e extermínio de espécies invasoras.
0: Então quer dizer que Pernambuco hoje é um dos polos turísticos no que diz respeito a mergulho? Sim, é um polo, é, é um caso, polo famoso para naufrágios artificiais, para
2: naufrágios em, em navios, né? Um, hum. É um destino conhecido internacionalmente, né? Um do, dos principais, se não o principal, né? Do, do país, tanto em, em diversidade, em quantidade, em diversidade. E, e atrai gente do Brasil e do mundo inteiro, e o, o interessante assim é que como se trata de um, um tipo de nicho né, de turismo, como é a pesca esportiva também, por exemplo, você traz um turista mais especializado, um turista que costuma até gastar mais no destino, né? ele fica mais dias, ele geralmente viaja em grupo, é, há uma, uma média que diz que esse turista costuma gastar mil reais por dia no destino, né? quase o dobro, é, de um turista comum, digamos assim. Então, ele é, é super interessante né, para o destino, além do que é um turista também habituado a práticas de sustentabilidade, ao cuidado com o meio ambiente. Né? Então, é, é um um turista que, em todos os sentidos, é, 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 interessa né, para é, a cidade, interessa Isso. ao destino, porque ele hum. traz tanto a questão do, do desenvolvimento econômico, ele traz receitas, né, ele movimenta toda uma cadeia, porque imagine, desde do, de quem produz né, o, o cilindro a, a, aos instrutores, ao barco, né, ao pessoal de apoio, e depois, restaurantes, hotéis, né? toda a cadeia turística é movimentada e você ainda tem um turista que, que é, de fato, um conhecedor do mar um, e, e um protetor. Né? Também desse, dessa diversidade Então ele acaba sendo é, é, um Dos melhores tipos, digamos assim né? De turistas Eu queria que o, 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 o Júlio Lembrasse a gente quantos naufrágios são é, Júlio, aqui na Na costa pernambucana Na costa, pernambucana, Bem, na costa é, recifense catalogado, também
3: Catalogado, temos em média 111 naufrágios tá 111, isso 111, isso 111 tudo. É, 111 uhum. Só que uns mais conhecidos Outros que já praticamente já Não existem, né? Como o professor Moussa está é. dizendo agora, está surgindo mais dois, né, professor? Mais
1: dois, foi fundado há cerca de um mês atrás, o Natureza e o Iobaldo, lá em Tomandaré. Então, está 113, né? 113,
3: agora? é. Perfeito, professor. É. E, assim, o mais conhecido são, em média, 26 naufrágios são mais conhecidos. E o que é mais interessante, que anteriormente não tinha, como tem hoje em dia, o pensamento de fazer é, é, arrecifes artificiais, né? que hoje já temos esse projeto, já é feito esse projeto, e o principal, temos mais ou menos 14 naufrágios que foram feitos com esse, com esse objetivo, né, professor? De ter um berçário natural, né natural não, é artificial, mas que se torna natural, né? E assim, aí também trazer mais turistas para cá, né?
1: Uhum. É. sim devemos Em consideração, Fernando Noronha, como território pernambucano, nós vamos agregar mais quatro, pelo menos, ou cinco naufrágios É aí. perfeito, não coloquei Tem a aí, corveta verdade. Ipiranga e tem mais quatro embarcações gregas que desde 1930 começaram a afundar e hoje o porto tem pelo menos três embarcações uma próxima à outra que Dá um mergulho muito bom, Sim. muito prático, numa profundidade máxima de 8 metros e de águas claríssimas e de vida fantástica. Sim,
2: para e aí isso é que é bom lembrar, né? Que é, além desse turista mais especializado, que ele já tem o um certificado, que ele já mergulha conforme a gente estava falando no outro bloco, você tem um tipo de mergulho que se chama mergulho de batismo, que qualquer pessoa pode fazer. E aí esse é um passeio turístico muito comum em Noronha. Né? e que não se faz tanto aqui no, no Recife, mas que pode ser feito também as empresas, né, que, que tratam de mergulho aqui, fazem isso, você mergulha em, em profundidades menores, né, a, a menos de, de 12 metros, né, até, você vai até 11 metros, geralmente, que é ali uma, uma faixa considerada de, de segurança, uhum. né, para, para quem não tem experiência. E, claro, você, nesse caso, é sempre acompanhado por um instrutor. Então, é para começar a dar o gostinho, digamos, né, de você começar a ter um... um um pouco desse contato com o mar começar a, a, Já aprende ali algumas técnicas Como essa que a gente estava falando de desalagar Mas acho que era né? já entender um pouco Como lidar com o equipamento E isso acaba é, sendo um, Uma porta de entrada, né? as pessoas se apaixonam E acabam aí indo fazer os cursos Para poder mergulhar profundidades Maiores, uma questão que a gente não falou Por exemplo, né? Na, no, também Que, que tem a, a relação com a segurança No mergulho, e por isso o mergulho de batismo Ele tem uma profundidade menor É, é a dificuldade que você tem com a pressão que você precisa controlar, por exemplo, para não ter problemas né, no ouvido. Não é isso, isso. professor? Então, você precisa é, é, saber, às vezes... Como a gente tá no avião, né? Lembra que a gente, às vezes, quando tá descendo com a compressão muito forte, você até simula uma mastigação ou põe um chiclete ali para evitar que o, o, o seu ouvido fique pressionado, que ele fique doendo. É a mesma coisa embaixo do mar. No mar, você também aprende, né? No mergulho, a fazer um, um tipo de exercício para para evitar que o, o ouvido rompa. Mas não porque pode se... levar o
0: chiclete, né?
2: Não pode levar o chiclete, ah, nesse tá. caso, né? Você tem que aprender a, a fazer o movimento... Né? para evitar exatamente essa ter algum tipo de, né? de, de problema. E aí, por isso, a, as profundidades não são permitidas para qualquer tipo de mergulhador. Né? Olha, a da, conversa da de da vocês está
0: tão interessante, está tão boa. Estou aqui como espectador. Eu até <risos> esqueci de olhar o painel interativo aqui. Tem um monte de mensagem aqui, por exemplo, tem uma de Ricardo Barbosa, de Prazeres dizendo manda um abraço aí para Múcio, ele citou aqui família <risos> Adventure, acho que Adventure, Adventure, Adventure Divers, é, é um é verdade. Isso, é verdade. É. Tem também Sérgio Alberto de Salvador vindo a gente pelo aplicativo da Rádio Jornal dizendo: "Meu maior problema foi mergulhar em Fernando de Noronha. Eu sou credenciado e meu filho de 13 anos estava com o instrutor. Eu me empolguei em filmar meu filho, fiz várias manobras para captar as cenas e acabei terminando meu ar antes do tempo
1: Isso é Coisa de... Ai, é comum. Acontece. acontece bastante É comum que isso acontecer é. é normal
0: é. Tem também aqui é... Paulo Pedro de Moreno Para qualquer mergulhador profissional Não é possível detectar óleo em fundo do mar Em virtude que Quando se constata é sempre uma mancha de óleo na superfície do mar. Deve estar falando do óleo que fica evidente na superfície. É. Mas nesse caso, esse óleo ele pode chegar até pode, a, o, o fundo. Corre é? o
1: risco da densidade dele alterar e ele bater e, e sendo transportado por uma corrente mais profunda, uhum. encostar no naufrágio e ficar ali preso ao naufrágio. Se isso acontecer péssimo, claro, um Claro, né? um absurdo. Ainda mais. Tomara que nem tenha passando ao largo do naufrágio, muito menos que fique retido no naufrágio.
0: É, Josias Ferreira, de Caraguatatuba, São Paulo, está mandando aqui um abraço para vocês e parabéns pelo debate. Tem muitas, é, muitos questionamentos a respeito do óleo, mas a gente já tratou do óleo aqui no primeiro bloco. Vamos encerrar com essa questão, de fato, do turismo, Monalisa, porque é importante, é um segmento importante para Pernambuco. Mas antes de você fechar, eu queria saber, antes que eu esqueça também, aqui saber de Júlio, qual foi a maior profundidade que ele, que ele atingiu?
3: Bem, a maior profundidade que eu fui foi chamada a né? Que em 60, torno de tá, 61, 61 metros 62. de profundidade. 61 metros. Uhum. Mas, na verdade, é, essa profundidade não é para mergulhador recreacional, tá? São mergulhadores que têm certificações diferenciadas, que é chamado mergulhadores técnicos, tá? que são outros equipamentos, outros gases que usam, não é para qualquer pessoa. tá? Cada vez mais que a profundidade aumenta, existem mais riscos e mais responsabilidades. Tendo em vista que o mergulho, na verdade, recreacional, é, é até o máximo de 40 metros de profundidade. E já é muito. Bem, é, na verdade, quem começa tem, é muito é, Mas depois, depois a gente a se acostuma atenção, né? Geralmente, é né? Verdade. Me corrija,
2: por favor Júlio, se eu estiver errada, geralmente são três etapas né Para o recreacional E turístico, se a gente puder dizer assim O batismo, que é esse né Que você fica em profundidade mais Rasas, depois você tem O, o credenciamento para Iniciante, que Perfeito. aí são até 18 metros, é
3: isso? É, na verdade 18 metros, mas aqui a gente também Porque é o seguinte, depende muito da certificação, tá? assim ah, claro, PAD, é verdade. Nau, é, depende, do, do, é,
2: depende da empresa muito, certificadora, é, né? O, isso, os números isso. variam um pouco, um não é pouco, isso? Um pouco, é verdade. É e verdade. chega ao máximo desses 40 metros, como você estava dizendo, que já, aí já é para o mergulhador considerado avançado, Exato. o recreacional avançado. Exato, perfeito. E aí, para cada etapa dessa, você tem cursos né, específicos é, para poder é, ir avançando nessas profundidades.
0: E você pretende ampliar essa profundidade?
3: Bem, para mim já está suficiente. Não é. tem como. Realmente, é, como eu falei, eu gosto mais de mergulhar em profundidades menores, tá? Que na verdade você tem mais a, a tranquilidade, você tem mais assim a diversão com segurança. Por um mergulhos maiores do que isso, a responsabilidade é muito grande e se torna um pouco tenso. E qualquer erro pode ser fatal.
1: Hum, sem dúvida. Depois, um mergulho a 60 metros, para atingir toda a base de segurança você vai passar menos tempo mergulhando do que parando para fazer a recuperação, a parada de segurança, para que o, a circulação e os gases voltem ao normal.
0: Essa parada de segurança, tanto é descendo quanto subindo? Não, só no retorno. Só no, no retorno, retorno, só no...
1: Para descomprimir, né? É, é, a descida já precisa ser cuidadosa para ir equalizando a questão do ouvido, como o falou. Você já precisa descer com cuidado no seu limite de, de descida para ir equalizando e seguir todas as regras, não dá. Mergulho não existe no mergulho, eu acho. O mergulho é protocolo, é regra, é segurança e depois de tudo isso cumprido é diversão é contemplação. Ô, Mona,
0: o pessoal é... que vem fazer turismo de mergulho aqui, sim. já vem sabendo mergulhar ou vem para aprender a mergulhar ainda?
2: A maioria já vem sabendo mergulhar, uhum. né? Isso que a gente tá falando. Quando, quem vai a, a Fernando de Noronha, por exemplo, é muito comum uhum. e muito difundido lá o mergulho de batismo. E aí sim você pode chegar e contratar na hora, na, nas agências, esse mergulho que fica aí em oito, nove né? metros e tal. Mas as pessoas que vêm realmente para os naufrágios que a gente citou, são pessoas que costumam, inclusive, viajar juntas o mundo inteiro buscando novas experiências e novos lugares para mergulhar. Então isso é muito interessante, né? Gente que Befe, viaja. É isso gente que viaja em grupo, que já se conhece, então vai para o Caribe, né? vai para a Austrália, vem para cá, vai para a Ilha Bela no, no, né? em São Paulo, enfim. Tem toda uma rota do, do, do turismo de mergulho que eles acabam fazendo. E acaba sendo uma atividade quando, quando eu, eu fazia com mais frequência o que eu mais gostava era exatamente poder encontrar gente do mundo inteiro e trocar histórias, trocar experiências, né? Trocar que é que casos como esses que a gente aqui falou. Aqui de Pernambuco,
0: aqui. qual o ponto positivo? Aqui, que eles aqui
2: é incrível e eu recomendo muito, né, a, a quem, a quem tiver assim a vontade e a oportunidade, é a visibilidade. Né? Eu, eu me lembro de um, de um dia de chegar a, a, ao ponto de naufrágio e olhar lá para baixo e tomar um susto porque parecia que o navio estava bem próximo de mim. Eu vi o navio uhum. inteiro, toda a extensão dele. Né, lá de baixo, porque a visibilidade é, é absurda Além disso, a gente tem uma, uma questão favorável Que é a água, né? Temperatura. A, água, a temperatura da temperatura. água É fantástica, aqui você não precisa de, de, de roupas especiais Que são mais um incômodo e mais uma questão que você precisa controlar né? Então aqui, aqui praticamente você não vai ter esse problema Você consegue passar todo o tempo do mergulho sem sentir frio uhum. Porque o que acontece é outra é, é medida de segurança né? Se você sente frio, você tem uma sinalização para dizer ao seu, ao seu par Que você está com frio e daí você sobe Porque isso também pode... É, gerar é, uma insegurança né? uhum. lá dentro. Então, é como eu disse assim, é um, é um tipo de atividade de nicho, ela é extremamente interessante né? para o destino e ela traz receita e traz o cuidado com o meio ambiente.
0: Para encerrar, Júlio, rapidinho, quer deixar telefone de alguma escola de mergulho? Pode ser que tenha alguém interessado em fazer aí. Quer deixar ou não?
3: Na verdade, é a escola que eu faço parte é o Projeto uhum. Mar, né? então se você entrar lá no site do Projeto Mar qual o é, site? Qual endereço site? É, site? Isso, então, é, o endereço do site?
0: www.projetomar.com.br é. Tem todas o, as informações é, aí Lá
3: o responsável é o nosso Joel Calado tá? Que tem muito tempo aí já de, de praia Como se diz a história, né? de mergulho
0: Muito bom, obrigado então Júlio Campos, que é mergulhador Professor Múcio Banja e Monalisa Dourado Mais uma vez aqui com a gente
2: obrigado. Obrigada muito obrigado.